0: Herzlich willkommen zu Bockys Stammtisch. Ihr seid ihr genau richtig. Los geht's Servus liebe Leute, der Boggi hier wieder Sonntag 19 Uhr zu Bockys Stammtisch. Nachdem es letzte Woche letzter, letzter, leider ausfallen musste, ähm, ich muss auch zugeben, ich habe euch vermisst, definitiv, ich habe auch das Format vermisst, ähm, heute wieder am Start. Und ich sehe, die, ja, die alten, eingesessenen äh, sind mit am Start. Äh, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Äh, cheers erstmal dieser Stelle, heute mal ein schönes äh, Weizen, ein paar da kann man auf jeden Fall mal trinken, ähm, genau, zum Sonntagabend. Genau, Pocky Stammtisch endlich wieder zurück, nach einer Woche Pause. Ähm, heute mit einem fantastischen Gast, ähm, der unterschiedlicher äh, nicht sein könnte, was jetzt mich betrifft und auch die Band. Ähm, Christoph Wie zorek ich hoffe, ich habe das gut oder richtig ausgesprochen. Ich werde ihn gleich mal fragen, wie es genau ausgesprochen wird. Auf jeden Fall freue ich mich auf, auf äh, den Knaben, weil ähm, ich kenne ihn ja schon eine Weile ähm, aus dem Studio und so weiter. Ähm, und ich bin gespannt, was ihr so zu sagen habt. Ein paar Fragen habe ich vorbereitet. Und ich hoffe, ihr auch. ja, das, Ich hoffe natürlich heute auch ähm, auf eure rege Beteiligung, was das angeht. Und ähm, ja, ansonsten gibt es von meiner Seite nicht viel zu sagen. Letzte Woche ausgefallen halt. Ostern war auch mal Family so ein bisschen wichtig. Habe mit meinem Vater ein paar Bierchen getrunken, mit meiner Mom. Und genau, das war auch mal ganz cool. Wetter hat ja gepasst. Wir haben schön gegrillt. Und da hätte ich das einfach auch zeitlich nicht geschafft, 19 Uhr hier für euch da zu sein. Und ich... Denke mal, es sei mir verziehen, Ja, dass es halt einmal ausfallen musste. Umso besser, ähm, dass es heute in der Form stattfinden kann. Genau. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nicht allzu viel. Ich habe auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche super Neuigkeiten für euch. Ähm, ohne jetzt da einen Spoiler rauszuhauen. Ähm, ich habe es ja schon in manchen Stories angekündigt, dass, ähm, dass ich was vorbereitet habe. Ähm, und es wird auf jeden Fall... Viele werden damit nichts anfangen können manche umso mehr. Von daher freue ich mich auf jeden Fall ähm, auf eure Reaktion, was das angeht. Ähm, genau, mittlerweile äh, ja, Osgold-Vorverkauf läuft wie Hund. Ich habe leider keine offiziellen und aktuellen Zahlen bekommen. Jedenfalls äh, sieht diese Fanbox, äh, diese LED ähm, Blinkebox sozusagen ähm, verdammt ähm, mau aus, was das angeht. Also wer da noch irgendwie Bedarf hat, sollte sich da mal reinklicken. Ansonsten die Super-Picture-Vinyl, also für alle Liebhaber und äh, Sammler unter euch, da auch nochmal checken. CDs dürfte es ja dann weitaus mehr geben. das äh, Video ist jetzt im Anmarsch, ist äh, auch schon fast fertig. Wir durften schon mal reinschauen und ich sage euch, wenn ihr das Erste in dem Stil gefeiert habt, werdet ihr das Zweite umso mehr lieben. Ich ähm, bin so gespannt, wenn das rauskommt. Also es ist an äh, so viel Kleinigkeiten und um die Ecke Denken nicht zu übertreffen. Von daher habe ich da auf jeden Fall Bock drauf, ähm, euch das zu präsentieren. Ja, ansonsten wird es langsam Frühling bei uns heute, ähm, um die 20 Grad. Ich denke mal, bei mein, manchen oder vielen war es genauso, obwohl ich viele Nachrichten bekommen habe, dass es äh, ja, in manchen Ecken Deutschlands nicht so warm war. Aber ähm, wir haben heute halt mal ein bisschen ja, die Sonne genossen und ein paar Winterreifen, äh, Sommerreifen, Sommerreifen draufgezogen. Ja. So, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, an mich oder an. Ähm, Christoph, könnt ihr die gerne raushauen. Und dann, ja, würde ich sagen, schaue ich mal, ob ich ihn finde. Und dann geht's los, würde ich sagen. Ja, hier ist er schon. Ich guck mal, ob er direkt reinkommt. Ansonsten bin ich so gespannt und ähm, mal schauen wo er sich gerade so rumtreibt, aber im Studio ist. Da ist
1: er. Da, da ist bin er. Ich. Hallo. Ja,
0: servus, grüß dich. Alles gut? Ja, ja,
1: ja. Schön.
0: Bist ich du denn mich. alle im Studio oder wo bist du oder bist du genau. zu Hause?
1: Genau. genau, wie immer.
0: Also eigentlich zu Hause, kann man sagen. Ja. <lacht> also du bist eigentlich mehr im Studio, als alles anders. Verstehst du mich gut? Ist alles schick
1: bei dir, Technik läuft? Ich verstehe dich gut. Ich musste jetzt ja alles mal noch, weil ich, ich wusste irgendwie, ich war ich war auf Zoom aus, aber ja, ja, ist ja nicht schlimm.
0: Ach ähm, du, ich mache das immer gerne hier, aber da ähm, können die Leute so ein bisschen mehr agieren. Also Zoom kenne ich bloß vom, ja, vom Hörensagen irgendwie. Äh, da ist halt dann auch nicht so viel los, oder? Da kann man das so quasi äh, das, so äh,
1: das ist so, so eigentlich so eine, so eine Meeting-Software, sowas wie Skype. ja. Und dann kannst du da halt äh, ja, diverse große Gespräche starten. Ja, das spielen. wollen wir ja nicht.
0: Wir wollen ja, wir wollen ja keine großen Gespräche, wir wollen ja viele kleine. Und wir wollen <lacht> genau. vor allen Dingen, dass die Leute mitmachen und die Leute auch äh, ja, da an uns.
1: Das ist natürlich geil, ja, ja.
0: Ja, und das umso, umso besser, dass das dann doch noch relativ kurz was geklappt hat. Ja. Äh, Mensch, was hast du heute gemacht bei dem fantastischen Wetter?
1: Äh, ich habe heute äh, für einen äh, Kinofilm Geräusche aufgenommen. <lacht> das äh, quasi, was man so macht bei schönem Wetter. Und dann hatte ich irgendwann einen Feierabend und dachte, jetzt nutzte mal noch das schöne Wetter und dann äh, bin ich raus und hat es geregnet und da dachte ich klasse.
0: Also Aber du musst halt dann tatsächlich auch bei solchen äh, Wetterbedingungen dann auch drin im Studio arbeiten und dein Mann ja. stehen sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Also so, okay, äh, also so Bandproduktionen gehen leider auch nicht an der frischen Luft. <lacht> das Vorbei ist leider so. Ja. Das wäre eigentlich mal ein geiler Versuch, oder? das könnte man eigentlich mal machen. Und wer auf Atmos steht
0: und so und ein bisschen Pummel gezwitschert, ist das passt dann schon Also eine Naturband. Äh, wir Was? haben auch meistens die Produktion der CD immer im Sommer und das ist dann auch echt immer ein bisschen ernüchternd wenn du da so äh, 12, 13 Stunden in diesen Kämmerlein hockst und dann immer nach draußen guckst und denkst, naja, Mensch, eigentlich werde ich auch am Strand liegen oder so. Aber naja, kann man sich auch im Winter irgendwie so ein bisschen äh, das Ganze auch legen. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, würde einfach mal so ein bisschen chronologisch anfangen, das mache ich immer ganz gerne. Mhm. Ähm, du bist, bist du Hallenser? Also die Band, äh, deine Band NSOK, ist ja ähm, eine hallische Band sozusagen, oder zumindest, weil ihr wahrscheinlich ein als Halle kommt. Ja, ja. ja. Bist du selber persönlich auch Hallenser oder bist du woanders geboren?
1: Ich bin in Halle geboren tatsächlich. Also ich habe es noch nicht weit geschafft, so <lacht> <zu> rein, <lacht> was den Ort angeht. Äh, ich, ich genau bin hier geboren und äh, habe hier meine erste Band gegründet, bin dann mal ein bisschen äh, mit der nächsten Band dann irgendwann in Dessau gelandet. Das war dann so auch so meine zweite Musikheimat und dann jetzt wieder hier letzten Endes. ja. Und wann
0: bist du geboren? Das habe ich nämlich überhaupt nicht recherchiert. Ich habe eigentlich über dich gar nichts recherchiert, sondern nur um die Band. Aber deswegen reden wir ja
1: miteinander. Das ist ja die große Frage. Das ist so lustig, wenn man meinen Namen googelt. Also du kennst das ja auch, wenn man was googelt, dann werden ja immer Sachen vorgeschlagen. Und wenn man meinen Namen googelt, dann sieht man irgendwie als ersten Vorschlag Age und dann als zweiten Vorschlag Alter und dann als dritten Vorschlag Geburtsdatum. Das ist so ein kleiner Spaß von mir, dass ich mir das als äh, Geheimnis hüte. Aber ich bin, schon, ich bin schon in den 30ern auf jeden Fall.
0: Also bist du ja gar nicht so weit weg von mir, würde ich sagen. Aber du hast dich gut gehalten, siehst nicht so aus wie 30.
1: Naja, es naja, kommt, kommt aufs Licht an. Ich bin ganz älter aus als du auf jeden Fall. Echt? Ah, du, ich bin ja, aber ja, oh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ist auch egal, wir lassen das Thema am besten.
0: Ich bin 33, das sage ich ganz ehrlich. Also das passt. Naja, so. Also alt also, wie du halt. <lacht> Vielleicht. Nein, nicht ganz. Nee, ja, du, wenn, wenn du das für dich behalten möchtest. Ach, ich du find find das ja, mal,
1: ich ja, die Leute
0: können ja mal Tipps reinschreiben in die Kommentare und wir gucken mal, ob vielleicht, äh, der, äh, wenn der, der richtige Tipp dabei war. Das ist ganz. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten habe ich ähm, ja zur Band so ein bisschen NSOK. Ähm, ist ja wahrscheinlich jeden ein Begriff, allem, also für mich auch, ne? Ich bin jetzt nicht in dieser in diesem Genre so beheimatet, muss ich sagen. Ähm, was ist denn eigentlich das genau für ein Genre? Kann man da überhaupt von Metalcore oder oder wie, wie, wie würdest du es bezeichnen, was ihr da in Musik mhm. macht?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, also weil ich bin da auch persönlich äh, nicht, so ein, nicht so ein Riesenfan von irgendwelchen Genre-Schubladen, aber ähm, das, äh, das hilft ja doch den Leuten und äh, irgendwie gehört es ja doch dazu. Aber ähm, also Metalcore ist schon die große, der große Operbegriff. Und das Schöne finde ich am Metalcore, dass, ähm, dass das eigentlich beinhaltet, dass das alles Mögliche sein kann, weil sich diverse Bands, die in Metalcore groß waren, sich jetzt so äh, weiterentwickelt haben, dass sie teilweise irgendwie ganz andere Musik machen und äh, äh, trotzdem noch in dieses Genre irgendwie gehören. Das heißt, wenn du Metalcore machst, kannst du halt irgendwie äh, auch eine Popband sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oder was mit äh, Rap machen oder äh, was mit Techno. oder. Also das ist so ein bisschen, das finde ich aber ganz geil, weil wir mögen das auch so ein bisschen da rumzuspielen und uns nicht so einzuschränken ähm, äh, und irgendwie immer das Gleiche zu machen. Das langweilt auch die Leute, glaube ich, und deshalb ist das, wenn nennen wir das einfach Metalcore und gut ist. Ja, also, es ist
0: auch gut so. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da nicht auf irgendwie äh, ein bestimmtes Genre ähm, einzuschießen. Vor allen Dingen, du als Produzent weißt ja auch zum Beispiel, dass Songs erst gut funktionieren, wenn so ein, ein gewisser Pop-Anteil oder auch ein Schlageranteil mit drin ist. Das macht ja so ein Song aber erst äh, zu dem, ja was es ist, zu, zu einem Hit sozusagen. Ja? Also wenn man wirklich auf seinen Genre beharrt, ja, sei es jetzt bei uns diese Punk-Deutsch-Rock-Schiene oder, oder ihr halt diesen Metal, dann, dann ist es halt ein ein cooler Song, mhm. aber das wird, wird dann wahrscheinlich nie ein Hit. Ne? Du brauchst ja immer so ein bisschen diesen, äh, diese, diese Hooks, ja, diese, diese alles so ja, ein bisschen Fresh also,
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich ich glaube, das, das können viele jetzt gar nicht so richtig äh, abstrahieren, was du damit meinst, weil äh, Pop, ähm, diese, es gibt halt zwei Sachen. Es gibt ja dieses Pop-Arrangement, also quasi, dass man sagt, wir benutzen jetzt Synths und äh, äh, so eine lustige Techno-Kick und machen irgendwie so ein so ein äh, R&B-Beat drunter, dann wird das halt extrem poppig, aber was halt auch äh, so, so ein Style, da kann ja auch äh, kein Pop sein und genau umgedreht, ähm, kannst du halt so einen Metal-Song poppig schreiben, indem du halt dich so an so gewisse Regeln hältst, sodass du so die Songstruktur zum Beispiel äh, gewissen Regeln entspricht, die einfach in Pop super funktionieren oder halt im Schlager, so Melodielinien und äh, Akkordfolgen und so und das ist einfach das, was, äh, aber das ist tatsächlich mit, mit allen Metal-Richtungen so, die erfolgreich sind, also Jetzt mal abgesehen vom progressiven oder vom Death Metal oder vom Black Metal ähm, sind ja alle Heavy Metal. Äh, das sind alles ähm, Richtungen, wo es, wo du immer die Pop, äh, also du kannst das alles als Pop Song verkaufen, wenn du halt die Gitarren weglässt, das Schlagzeug weglässt, und das Geschrei und dann ein paar Synths dafür ersetzt. Ja, das ist, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst und auch gerade Schlagzeug
0: so, weglassen macht ja keinen Sinn das das erstmal. Das ist ja, das ist ja <lacht> Ja. <lacht> das ist ja ein Kacksong. Äh, ja, also du bist ja nebenbei, was jetzt viele nicht wissen, wäre auch meine spätere Frage gewesen. Äh, was ist nebenbei? Du bist ja Sänger, Gitarrist äh, von NSOK sozusagen und Produzent in Halle. Ne, bei Sawdust äh, Recordings, das Studio. Ja. Ähm, durfte ich ja auch schon öfters zu Gast sein für diverse Projekte. Ich glaube, einen von song haben wir dort noch nicht gemacht. Nee. bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, genau, sondern andere Nummern, äh, zum Beispiel auch Locke Bastard. Locke Bastard waren war, glaube ich, die erste deutsche Kombo, die du, glaube ich, so gemacht hast, ne? Äh, genau. Und das hat mir, äh, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, ja, egal, aber vielleicht hast du es mir auch erzählt, und das ist sicherlich auch immer so ein kleines Experiment, oder? Also ich meine, Rockmusik ist sicherlich Rockmusik, aber ich denke mal, ähm, da, dann ist noch mal so ein bisschen anderes Feingefühl notwendig, ne? was diese Musik mhm. angeht. Vielleicht auch ein Stück einfacher, ne, wie so eine Metal-Produktion, ne? Ja,
1: das ja. ist, ist, ähm, es ist eher so, dass das Experiment auf der Band-Seite war. Also von, von, der, von, von der Band war das Experiment gestartet worden, zu mir zu kommen, weil ich halt jetzt nicht der ich sag mal der klassische Deutschrock-Producer bin, wo immer alle hingehen, sondern ich mache ja eigentlich, wie gesagt, nie sowas. Und die haben aber von Band-Seite aus gedacht, lass uns doch einfach mal was anderes machen als alle anderen. und Lass doch auch mal in dem Genre mal was Neues probieren und einen neuen Einfluss holen und äh, das ging ja dann so weit, dass sie hier dann gesagt haben, ja lass uns einfach mal zusammen einen Song schreiben, äh, der halt nicht so typisch ist. Und äh, auch mein mein Producing Input war halt, glaube ich jetzt nicht so Standard 0815 Deutschrock und das wollten die halt auch. Und ähm, dadurch ist das so ein bisschen, äh, ich glaube, ganz frisch <lacht> geworden. Und äh, aber äh, das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass standardmäßig Deutschrock irgendwie nicht frisch wäre, aber äh, äh, das, äh, glaube ich, hat ganz gut geklappt. Ich finde es immer interessant, wenn man so ein paar Sachen mischt äh, aus verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, frisch trifft
0: es aber, weil wenn du als deutschrock ist ja es hängt ja alles irgendwie zusammen. Da gibt es äh, irgendwie eine Handvoll Produzenten, eine Handvoll Studio-Gitarristen und so, die da halt für alle Bands äh, die Sounds machen. Und irgendwann wiederholt sich das natürlich alles. Und ich verstehe die Jungs auch, dass sie sagen wir wollen mal was anderes probieren, auch ein Stück weit ein Experiment wagen. Also das ist jetzt im Prinzip die Auflösung für alle Logi Busters-Fans hier ähm, im, im Chat. Ähm, dieser junge hier, dieser junge Mann ist zuständig für die neue Logi Busters-Platte <lacht> und auch alles, was jetzt schon von dieser Platte veröffentlicht wurde, einschließlich äh, das Feature, wo ich mit äh, dabei sein durfte, war auch mega cool, auch die Session dort. Mhm. Und ist auch ein mega guter Song, kam auch super an bei den Leuten. Ja. Und ich denke mal, die Platte wird äh, mal wieder so neue Maßstäbe setzen, bin ich der Meinung. Weiß ich, ne? was das, das angeht. Schön. Und vielleicht kommen wir dann auch mal äh, drauf zurück. Aber ihr habt ja mal nie Bier im, im Studio und das ist immer so ein bisschen, das mag ich immer nicht so. Weißt du, da musst du mal betteln und gucken. Ich guck da mal das Schränke durch, da ob irgendwo noch ein Bier rumsteht. Ich glaube,
1: das ist schlechtes Timing. Also momentan habe ich Bier, ja. zwar nur Bags. Ich weiß nicht, was du gerne so bevorzugst, aber.
0: Ich trinke alles. Aber heute habe ich mal ein Weizen. Also ich bin heute mal auf dem Weizen drin. krass. Auf dem Paulaner, so ein schönes Paulaner. Aus dem Glas. Der Weizen musst du aus dem Glas trinken. Wenn du Weizen aus der Flasche trinkst, äh, dann weiß ich nicht, dann kannst du es auch gleich einlassen. <lacht> Gibt's, ich bin kein Bierglas-Fan, aber es gibt mhm. Biere, die muss man aus dem Glas trinken. Das ist einfach ungeschriebenes Gesetz und dazu gehört ein schönes Weißbier.
1: Eine Maß muss man auch aus dem Glas trinken. <lacht> Na, eine Maß ist ja sonst wärst du ne? Nee, aber äh, ja. Ich habe tatsächlich Maßbücher auch da. Also.
0: Da kannst du doch schön Backs reinplummern, so zwei mhm. Stück und dann geht's los. Ja. Ähm, okay. So, mal zurück zum Thema. Wir haben uns jetzt auch schon so ein bisschen verschnallert, aber es ist nicht schlimm. Wäre ja, wie gesagt, später meine Frage gewesen. Ich würde erstmal ein bisschen auf die Band eingehen. NSOK, wie gesagt, seit 2007, glaube ich, ähm, existent sozusagen. Also seit zwei Jahre, äh, habt ihr vor Vorsprung vor uns. Aber wie ich sehe, habt ihr euch mindestens genauso viel Zeit gelassen, Platten zu produzieren wie wir. Ja? Mhm. <lacht> Weil äh, ihr habt jetzt fünf Jahre gebraucht bis. Bis da das erste, die erste Debüt Single oder das, beziehungsweise das Album kam, ja, 2012 war das, glaube ich. Und bei uns war das ungefähr ähnlich. Also sogar ging es sogar noch ein bisschen schneller. Was, was zur Hölle habt ihr in diesen fünf Jahren getrieben?
1: Das, das, das wüsste ich auch gern. Also ich habe ja. mich das, diese Frage auch schon, äh, diesen, mir diese Frage auch schon oft gestellt. Äh, ich habe keine Ahnung. Also jetzt, wir haben ja in den, in den fünf Jahren darauf jedes Jahr ein Album rausgebracht gefühlt. Und in genau. äh, ja, fünf ja. Jahren davor halt irgendwie eine EP. Das ist aber, glaube ich, einfach so am Anfang, man sucht noch die Leute. Wir hatten auch 2007, wir, wir haben ja noch eine ganz andere Besetzung da gehabt. Also das war, wir haben das mal so als Startdatum gelegt, weil das einfach so, das war so quasi der erste schriftliche, äh, nee, wie sagt man immer, der erste urkundlich bekannte äh, Namens. Äh, erste
0: namens, namensliche Erwähnung in, genau. in diesem. Manuskripten von alle.
1: Genau, aber das hatte halt natürlich <lacht> noch nichts mit der Band zu tun. Ich, das, das hat sich dann so ein bisschen erst entwickelt. Und ähm, dann haben wir ja noch unseren, unseren Schreier noch mal kurz vom ersten Album getauscht, bis dann Dave dazu kam und dann äh, ging es eigentlich erst los. Also eigentlich hätten wir auch sagen können, so 2010 ist Start. Da, ja, das wäre auch ein schönes Jahr, da hätten wir schön jetzt im Jahr 2020 20, jährige gehabt. Aber, aber
0: hätte dir nichts gebracht, genau. Also das genau. ist dann okay so. Genau. Ähm, ja, aber du, es ist, warst du prinzipiell schon immer der Produzent oder kam das erst später, diese Produzentengeschichte? Tatsächlich,
1: ähm, dieses ganze Bandgehabe kam eigentlich bei mir dadurch. Ich habe ja, ähm, also ich fange jetzt mal ganz jung an, ich habe ähm, mit neun äh, oder zehn Jahren hat mein Vater mir damals äh, Cubase auf dem Atari gezeigt und äh, mich an so ein Keyboard gesetzt und da habe ich da lustig die ersten Songs gespielt und geschrieben und ich glaube, die hat ja noch auf irgendeiner Diskette rumliegen, das ja eigentlich mal witzig. Und äh, das, da bin ich dann so rangekommen und dann habe ich mich da halt mega für interessiert mit das Thema und dann so mit 14, 15 dann so die ersten eigenen Sachen halt äh, geschrieben und ähm, das war dann halt schon immer so damals noch New Metal und so und äh, hier so gibt und so, das fand ich cool. Wann war das äh, in Naja, jetzt <lacht> da verrate ich, ja, doch, wie alt ich bin. <lacht> nee, das war so... Ah. Früher, früher 2000er auf jeden Fall, ja, Mitte 2000. <lacht> äh, und dann ähm, ja, äh, kam halt das so, dass ich dann dachte, okay, jetzt willst du das, was du da geschrieben hast, ja auch mal irgendwie vielleicht mal richtig spielen mit anderen zusammen. Und dann hat man sich da Leute gesucht. Und es ist halt, ich glaube, jeder, der Musik macht, weiß, wie schwierig das ist, ähm, Leute zu finden, mit denen man cool Musik machen kann, einfach, die wo es auch menschlich passt. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ganz ist äh, wirklich, äh, das, also das Menschliche steht da sowieso ganz weit oben, ähm, manchmal nicht überall, muss man sagen, äh, also es ist schwierig. Äh,
0: das heißt, du hast auch Bandmitglieder bei dir, die du nicht leiden kannst, die auch die gut Gitarre spielen oder gut, gut Schlagzeug spielen sozusagen.
1: Inzwischen, inzwischen äh, ist es ganz gut, aber es gab Zeiten, <lacht> wo es halt so ein bisschen eher so ein, so ein Dulden war, aber ähm, da, das ist auch lange, ja, also... Das merkt man ja am Anfang immer nicht gleich, wie das ist mit den Leuten. Das merkst du auch oft erst nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten. Keine Ahnung. Aber das ist schon wichtig, dass, dass man auf jeden Fall musikalisch da, äh, Quatsch, quatschmenschlich in der Ebene ist. Und das dauert halt nicht lange, ja. Und, und das war einfach so ein langer Prozess. Und dann irgendwann, ja, hat man dann eine Band gehabt, dann noch eine Band und dann keine Ahnung. Ja.
0: Also ich finde auch, das Menschliche steht auf jeden Fall überall. Ich meine, es gibt viele gute Musiker da draußen. Und ähm, Aber du verbringst ja auch so viel Zeit mit den Jungs. Ihr fallen noch mehr als wir. Wenn, wenn ich jetzt sehe, euer Werdegang auch weit über Deutschlands Grenzen hinaus, Richtung äh, Japan, überall war der, auch in den USA und so. Da hast du ja dann wirklich mal Wochen, sogar Monate am Stück, ja, äh, wo du aufeinander hängst. Und da ist es ja noch wichtiger äh, zu sagen, ja, dass es menschlich passen muss. Wenn du hier irgendwo in Deutschland dann kannst du auch separat mit dem Auto hinfahren und, und, dann, und dann fährst du separat wieder nach Hause und dann alles gut, ja. Aber so geht's halt dann äh, ist es halt noch schlimmer bei euch halt. Ne?
1: Naja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, also wenn man eine gewisse Größe hat, dann braucht man sich, glaube ich, gar nicht mehr leiden können. Dann kann man so wie System of a bedauern oder so, die mit getrennten Flugzeugen dann irgendwie zum, zur Show fliegen oder keine Ahnung. Das, das, Aber das ist natürlich, in so einer Bandgröße, wie wir sie sind, ist das ja nicht möglich. Da hängst du schon zusammen und es soll ja auch Spaß machen. Das ist ja genau. Ich meine, die Haupt, der Hauptgrund des Ganzen ist ja eigentlich der ganze Spaß an der Sache und die Selbstverwirklichung und die gute Zeit, die man da auch erlebt. Und das kannst du dir nur kaputt machen, wenn du da irgendwelche Leute genau. dabei hast, mit denen du nicht ganz zusammen
0: bist. ist ja auch ein Privileg, sagen, sagen sie bei uns immer. Es ist ein Privileg, wenn man zusammen ja. in so einem Tourbus sitzt mit dem Bierchen in der Hand und von A nach B äh, geschippert wird, sozusagen. Und das muss man sich immer vor Augen halten, dass das einfach nicht selbstverständlich ist. Aber jetzt mal zum Thema Glitzerparty, Hier, die Jasmin hat irgendwas geschrieben. Du hast schon ein bisschen gelacht. Was war ich, da los? Ich habe schon,
1: gesch hab schon geschielt, ja. Also, ich kann mich nicht erinnern, gebe ich ehrlich zu, wie es mich war dahin getrieben hat. Nee, ähm, kann, ich, kann ich nicht sagen. 2016 ist aber auch schon ewig, ja. Was ist denn eine Glitzerparty?
0: Also, Klitzer -Klitzer sogar. also doppelt, doppelt die Glitzer, sogar. Also, ich
1: weiß, dass das... Ähm, also ein Kumpel von mir, der Nils, äh, der, der macht immer die Shows im Felsenkeller und im Naumanster in Leipzig. Und ich glaube, das war mal so, da war Konzert und dann war da danach noch. Und wie das dann so ist, man hat Konzert und alle gehen nach Hause und man denkt, ich, nach Hause gehen ist auch irgendwie blöd. Der Pegel
0: stimmt, jetzt musst du noch anders reisen.
1: Genau, und dann sind wir in den Nachbarraum gegangen und dann war das irgendwie so. Aber mehr weiß ich da auch nicht mehr von. Und war schön, Glitzerparty. Keine Ahnung. Ich glaube, da hat nichts <lacht> geglitzert. Also ich weiß es nicht. Ich Kann mich echt nicht erinnern, ich gebe es ehrlich zu. Aber gut, dass du diese Fragen hier, hier gibt noch eine also sammelst du die Fragen oder weil da gab es noch eine Antwort davor?
0: Ich sammle ja gar nichts. Ja, ich, da gab es noch eine Frage, ob es diese EP noch gibt, von äh, mhm. der du gesprochen
1: hast. Finde das wäre auch gut zu wissen. Ja, äh, das, das du kannst sie kann's auch selber
0: beantworten, also du kannst da, <lacht> ich bin ja nicht dein, dein Mentor, also du kannst da ganz entspannt. <lacht> <Okay. lacht>
1: also äh, diese EP, die hieß You Always. Die kamen 2010, glaube ich. Und das war, äh, die gab es, ich glaube, die haben sogar durchnummeriert, 200 Stück oder sowas. Und die sind, soweit ich weiß, alle weg. Also, das ist wirklich, also natürlich sind die alle weg. Aber ähm, ich glaube, wenn man die noch kriegen will, dann muss man wirklich äh, bei eBay einfach Glück haben. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie.
0: Für 700 Euro kannst du da noch so
1: eine IP erwerben. Du musst ja, da aber ehrlich, mitsteigern. Das, das ehrlich, keine <lacht> Ahnung.
0: Also Jasmin hat anscheinend noch ein Bild von dieser Pizza Party, sie sucht das raus und würde das gerne posten und dich verlinken natürlich. Also das, da bin ich auf jeden Fall dafür. Das steht da jetzt zwar mhm. nicht, aber ich glaube, das meinst du damit. Eben ja. gerne. Du bist sozusagen Gründungsmitglied von NSOK. Okay. Das kann ja. man aber so sagen. Du bist von Anfang an mit dabei. Äh, wie kam es denn zur Namensgebung? Da habe ich jetzt so viele interessante äh, Mythen und äh, Theorien gefunden. Jetzt möchte ich das aus erster Quelle erfahren, wie es zu diesem Namen kam.
1: Ja, also äh, Norbert und ich, also unser Bassist und ich, sind äh, Gründungsmitglieder. Wir waren wirklich auch 2007 damals dabei. Und äh, der Name kam so ein bisschen von ihm. Der hatte damals diese Michael-Jackson-Doku geguckt. Und äh, da ging es darum, ähm, wie die äh, auf diesen Smooth criminal so. Genau. sind. Genau. Und ähm, das ist irgendwie, also ob ich diese Geschichte jetzt 100% zusammenkriege, weiß ich nicht. Aber es geht um diese... Also äh, es gibt diese Puppe da, diese, äh, wo du so Wiederbelebungsmaßnahmen übst. Und die, genau. die hieß irgendwie N oder die stand da rum in dem Studio und dann äh, hat er diesen Song geschrieben. Auf jeden Fall ging es um, es geht ja um den Song, um die Annie und ob es ihr gut geht. Ich glaube, das ist sogar ein Vergewaltigungssong oder sowas, also ganz tragisch. Äh, ich, aber ich, ich kann mich auch gerade wirklich richtig reinreiten und völliges Unwissen. <lacht> äh, auf jeden Fall Kurz gesagt, wenn ich das kurz beantworten soll, dann ist es die Antwort auf Annie, are you okay? Ja, äh, Annie ist okay. Und dann hießen wir erst Any ist okay und dann hat das so genervt, dass, äh, dass, dass diese zwei I hintereinander sind. So Annie ist, das klingt irgendwie nicht, das fließt nicht. Und, und dann haben wir gedacht, na, machen wir es doch äh, so ganz cool und machen nur auch ein neues Wort draus, dass man das auch, wenn man im Internet sucht und so, dass man das auch findet. Und dann haben wir halt diese, die Wörter zusammengeschrieben, n ist okay draus gemacht und das ist dann so entstanden.
0: Das I kürzt sich weg und dann... <lacht> genau. <lacht> so. Aber es scheint ja zu funktionieren. Also ja, es aber viele übrigens... nennen
1: tatsächlich noch Annie ist okay, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Jesus, ja. Ja. Also war mir ganz wichtig, ich finde das immer so schlimm, wenn Bands so Namen haben, äh, wo du dann äh, das bei Google eingibst und dann irgendwie kommt ein Film und dann kommen noch 13 andere Bands, dann kommt noch ein Buch und dann irgendwann, ah hier, das sind die. Pani, weil du jetzt
0: als solche Band wie jetzt wir sind zum Beispiel, oder wir noch weniger als ihr, du bist ja dann kommst ja dann irgendwann an 10. oder 20. Position, wenn es halt sowas gibt wie Filme, noch eine Serie, noch ein Schauspieler oder so heißt und keine Ahnung, dann bist ja. du halt ganz weit unten und ich finde kein Schwein auf gut Deutsch. Also das fand ich auch immer ganz wichtig. Das war natürlich ähm, der der Segen, den wir als Bandname haben, ähm, neben dem Fluch. Ja? Das ist halt Gotschefront in dem Sinne, gibt so ein und da reicht Gottsche eigentlich schon. Ähm, gibt es natürlich den Tagebau, aber äh, wir sind bekannter als dieser Tagebau. Von daher dem <lacht> sind wir da ganz oben zu finden. Und das ist halt ganz gut. Ja. Mhm. Und nach wie vor äh, bereuen wir diese Entscheidung nicht, ja, dass wir diesen Namen haben. Obwohl, äh, haben wir auch schon auf das Mal im Studio besprochen, sicherlich äh, für Nichts Nichtwissende da auch im falschen Hals kommen kann oder so. Aber ich denke mal, bis jetzt konnte man jeden überzeugen davon, dass es äh, völlig ja okay ist. Und wir sind ja auch handsam und... Das passt, denke ich. Also, das ist
1: auch so eine Aussprachensache, ja? das hast du ja auch mal gesagt.
0: Ja, genau. Das, weil viele das Deutsche sprechen halt. ne? Ja. Das I ist halt in dem Sinne stumm. Da wollten wir auch mal einen Song drüber machen. Vielleicht mache ich das mal irgendwie. Das ist nicht stumm. Darauf sind es so ein witziger Song. I ist
1: stumm. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Du kannst schon mal ein paar Melodien basteln. Ich komme dann morgen mal rum. Okay. <lacht> wir gucken mal. <lacht> Ihr hattet ja sehr viele Wechsel, du hast ja gerade schon erwähnt. Ich finde das immer so ein bisschen, so ein Bandwechsel oder, oder sich da irgendwie hinzusetzen und zu sagen, irgendwie es passt nicht mehr und so, ist irgendwie wie so eine Trennung. Ja, das ist immer ganz, muss immer irgendwie geplant sein. Es ist immer, muss immer irgendwie, es ist auch mit Schmerz verbunden, so ein bisschen. Wenn, wenn man da eure, eure Trennungsliste durchgeht, ist das so mittlerweile ein Hobby? Ja, ja,
1: weil so schlimm ist
0: es nicht. Nee. <lacht> ja. Und äh, war, was war so der Hauptgrund? Warum? Hat das, war das von diesen Menschen, was nicht gepasst hat? oder Oder
1: was denkst du, was der Hauptgrund war? Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren ja zwei große Trennungen und das war einmal unser Schlagzeuger, das ist 2014 gewesen, glaube ich, und äh, jetzt eben 2019 dann Dave, wo jetzt äh, Rudi dazu kam. Und ähm, das ist, ich kann sagen, dass das immer schlimm ist. Also das ist, das ist wirklich eine Trennung, ist dann eins zu eins guter Vergleich, weil mhm. man macht sich vorher ewig Gedanken. Du bist ja auch äh, befreundet und hast viele Sachen erlebt und Du weißt ja auch, was dem anderen daran liegt und wenn man gerade schon so einen Status erreicht hat, dann nimmt man demjenigen das ja nun wirklich äh, in dem Moment und äh, das ist einfach ultra kacke und gerade, also ich ich tue mich da sehr schwer, äh, ich habe mich, als wir damals äh, uns von unserem Schlagzeug getrennt haben, musste ich mir Mut antrinken und habe es ein bisschen übertrieben und dann gerade noch so äh, äh, die Nachricht rausgekriegt so beim Treffen und dann habe ich mich ins Nachbarzimmer auf die Couch gelegt und eingeschlafen und die war richtig unangenehm, richtig peinliche Geschichte, aber ähm, das äh, ist einfach, also mir ist das echt, äh, das ist mir, das ist halt scheiße. So. Ja, da ist immer scheiße. Dann, da muss man dann äh, einfach dazu, dazu natürlich dann auch äh, trotzdem stehen und das dann durchziehen und danach ist es ja auch äh, wieder be besser, weil wenn man die Entscheidung wirklich getroffen hat und ähm, dann ist man schon sehr davon, überzeugt davon und dann äh, ist es natürlich auch, wenn es dann geschafft ist, in der Regel auch hat man dann auch was geschafft und es geht halt äh, Man macht sich
0: auch Gedanken, ne? warum ist mhm. das jetzt so, warum passt es nicht mehr und dann muss man es halt irgendwie aussprechen und wie du sagst, dann geht es einem auch meistens besser, also eigentlich auch beide Parteien, mhm. weil äh, es wäre ja auch töricht, äh, als jetzt in dem Sinne deinen Sänger da zu denken, das ist alles in Ordnung und eigentlich der, der Rest der Band sagt, das ist eigentlich gar nicht so in Ordnung, ähm, mhm. man, das beruht ja mal so ein bisschen auf, auf Beidseitigkeit halt, ne. Ähm, aber war das so ein Erbeverlust, ich so ein, wenn so ein Sänger oder so ein Schauder oder Screamer, keine Ahnung wie man das jetzt bei euch nennt, also das ist ja so ein Hauptaugenmerk oder Hauptmerkmal von dieser Musikgeschichte, was er da macht, das ist schon, äh, schneidet schon ein, denke ich mal, oder wenn so ein wichtiger Mann ja, gehen muss. Also äh,
1: wir haben uns da, ja, wie, wie schon gesagt, echt lange Gedanken darüber gemacht, weil wir auch ähm, ja natürlich dann dachten an die Fans auch, was denken die dann? Finden die das dann alles nur noch Scheiße, was wir machen? Ähm, und ähm, aber also erstmal so zu, auch noch zu den Gründen. Also das ist auch nie ein Grund, ja. Also es war jetzt nicht so, äh, der hat einmal was Blödes erzählt oder was. Hat so, sich mal verspielt auf der Bühne. Genau, <lacht> <lacht> das ist wirklich äh, äh, ein ganz komplexes Ding und das ist auch nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist äh, auch eine Entscheidung dann, wo man auch als Band sich fragt, äh, sind wir jetzt einfach, man hat nur auch dieses eine Leben, ja, und dann genau. hast du mal einmal diese Band und wenn dich dann, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, dich hält was zurück oder dich macht irgendwas nicht richtig hundertprozentig glücklich ähm, und dann triffst du diese Entscheidung, dann ist das schon äh, für das ganze Gefüge halt am Ende dann doch besser und das war äh, eben dann wirklich gut und wir haben halt ja gleich äh, mit Rudi einen super Ersatz gefunden und ähm, die die Resonanzen waren dann so krass, dass wir gleich schon dachten, okay, äh, wir brauchen uns eigentlich keine großen Sorgen machen ähm, und dann auf Tour mit ihm und hat natürlich so ein bisschen Bammel sowas zu sagen die Leute und das war so die ersten zwei Songs war erstmal so gucken das ist denn das jetzt und dann ähm, dann lief das mega also das war dann wirklich ähm, wie vorher nur dass wir irgendwie uns noch ein bisschen besser gefühlt haben und so natürlich das bringt ja auch so ein bisschen so eine so eine so ein Wind rein ja so ein so einen geilen, wenn du dann neues Motivation
0: neues... genau ja. so also frischen Wind
1: das stimmt ja. und das das war schon äh, das war schon geil und dann gerade, als es losging, kam natürlich Corona. Ähm, aber ja, das Album kam jetzt auch super an. Natürlich finden das auch einige komisch. Gerade aus Russland, äh, interessanterweise, finden es viele echt äh, seltsam, dass wir ähm, jetzt einen neuen haben, einen neuen Schreier und viele. Was auch interessant ist, ähm, natürlich denken viele, weil er ja der Frontmann war, dass er die Songs geschrieben hat und dass jetzt die neuen Songs dann dementsprechend halt alle Kacke sind. und ähm, Was aber interessanterweise natürlich äh, gar nicht so ist. Wer schreibt, schreibt denn die Songs? Bist du das? Ja, das mache ich. Also zum Großteil. Natürlich, also mhm. diesen ganzen, ich sag mal so, den, 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 das erste Demo kommt von mir. Und dann. Du hast ja auch Zeit drauf. Oh. Naja, <lacht> Nee, aber äh, das, das, der Einfluss von, von Dave jetzt zum Beispiel auf die Songs selbst war, äh, muss man ehrlich sagen, sehr, sehr gering. Ähm, aber er hat natürlich dann mit seiner Stimme das Ganze dann getragen und Leute äh, und dementsprechend die Leute natürlich dann erstmal so, ja, ja. so ist doch
0: jetzt doch also jetzt es ist, ein it's not a lot of it's not ob der Sänger jetzt das bloß interpretiert, of it's not a lot of it's not a lot of it's not a lot of it's und an der Songidee und so, äh, lot of und not a lot of it's not a lot of it's not a interpret hast, ich für mich jetzt, ich bin jetzt überhaupt nicht in dieser schauter richtung unterwegs, weiß nicht, ob es da sogar Unterschiede, also ich würde jetzt keinen Unterschied wahrscheinlich hören, wer da schautet da gibt es ja halt diese besonderen Techniken irgendwie und ähm, ich glaube, weiß nicht, ob man das raushören würde, ob da jetzt ja da das jetzt, jetzt schautet. Also wenn ja, ich dir jetzt okay. den
1: einen und den anderen nacheinander vorspielen würde, würde du sagen, ach so, ja, okay. Okay, also okay, Das würde ich, okay. ist schon ja. unterschiedlich. Es ist ja nicht... Ähm, aber äh, da gibt es natürlich auch Techniken, die dann sich sehr ähneln. Aber das ist schon, das ist schon eine andere Technik. Und das Schöne ist, ähm, auch wenn dir das jetzt vielleicht nicht so, nicht so viel sagt, aber äh, das ist ähm, bei Udi einfach so, dass diese Emotionen, die wir da in den Songs äh, rüberbringen wollen... Also wir machen sehr emotionale Songs einfach und persönliche Geschichten und... Ja, seid ihr seid ja auch und, und,
0: emotionale Menschen, muss man sagen.
1: Natürlich. Und... Äh, <lacht> Also abgesehen von den Themen, die halt so ein bisschen globaler sind, äh, haben wir halt auch wirklich so dieses Zwischenmenschliche und wenn du dann so eine Emotion, wenn ich dann hier sitze und einen Song schreibe und dann denke so, ja, das äh, macht dann der Schreier, dann ähm, äh, stelle ich mir das ja irgendwie schon so vor und, und bei Rudi ist das halt so, dass er eins zu eins das wirklich diese Emotion so rüberbringt kann und das ist natürlich mega. Also da sitze ich dann hier, wenn wir zusammen das aufnehmen oder ausarbeiten, freue mich die ganze Zeit bei jedem Take, so wie geil das doch klingt, weil ähm, das äh, dann einfach so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist halt, macht schon einen Unterschied. Umso
0: besser umso besser ist dann auch die Entscheidung, die man getroffen hat, wenn man sagt, wir mhm. müssen uns trennen und ähm, man guckt, was als Neues kommt. Ich habe ein cooles Erlebnis gehabt damals, Es war äh, jetzt nicht im Beat Club, aber damals im, im Roxy, Es war bei uns in Wolfen, auch so, ein, so, ein, so eine kleine Metal-Hochburg. Äh, mhm. äh, da war auch eine Band, die haben, haben auch so geschautet und so und ich habe das, glaube ich, nach einem vierten oder fünften Song mitbekommen, dass sie Deutsch singen. Also, so, so, so ist da meine Interpretationsweise. Ich dachte, die hat noch einen englischen Namen und so. Ich dachte, okay, da weiß, wo die her sind, so. Um, und dann habe ich mitgekriegt, das ist ja tatsächlich Deutsch und die singen auch Deutsch. Ich habe das nicht, ich habe das selbst, wo ich es wusste und ich habe mich konzentriert. Ich habe das beim besten Willen nicht, äh, nicht rausgehört. Ein paar Worte so. Also, das ist schon eine Kunst für sich halt, ne? Das ist, aber gut. Rudi, unser Schweier ist gerade im so Chat angekommen, auf jeden Fall. Ich habe ihn gerade gesehen. Becklin Alles Stand mit am, am Start. Rudi, schöne Grüße. Bester Mann. <lacht> muss ich
1: muss hier mal Licht anmachen. Es wird immer dunkler, die Sonne geht unter. Dann mach, mach
0: mal Licht an jetzt. Ich muss eh mein Bier hier einschenken. Das so hat jeder seins. Das ist alles gut. So, Leute, ihr könnt äh, Fragen rausbauen. Äh, es sind schon ein paar am Start. Ähm, ihr seid auch sehr international. Ich sehe hier auch so viele Hieroglyphen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> <lacht> ob das ein Virus ist oder so. Sondern ob das wirklich äh, Fans sind von euch, die äh, ja, aus, aus Russland, keine Ahnung, ne? mhm. Ja, das,
1: ähm, das, das Problem, also das Problem, dass wir das nicht lesen können, haben wir oft. Ähm, das ist halt dieses äh, äh, Kyrillisch. Nee, <lacht> aber wir haben sehr viele Fans in Russland. Also wenn wir da äh, äh, touren, dann ist das total crazy. Also da geht mehr als in Deutschland auf jeden Fall. Man kann schon fast ich sagen, glaub, die Russen dass...
0: sind empfänglich auf solche Musik. Ne? Also was das angeht, glaube ich, oder? Ja. Aber ich stelle mir das mega geil vor, auf, äh, dort. Äh in Russland zu Touren, also beschreib mal so in so einem Konzert. Äh, zumindest was ist, was sind ist die, die drei äh, krassesten Unterschiede jetzt zu einem Deutschlandkonzert in Russland.
1: Also der erste krasse Unterschied ist, dass man hinfliegt, äh, weil natürlich die Abstände dort teilweise so groß sind. Also nicht nur du fliegst nicht nur zur ersten Show, sondern du fliegst auch zwischen den Shows. Äh, und äh, das ist schon mal richtig krass, äh, weil das natürlich auch ultra anstrengend. <lacht> Gerade wenn man dann so mal noch nach der Show ein bisschen feiert bis um drei und um fünf schon wieder los muss, weil man dann zum Flughafen muss und das irgendwie jeden Tag. Das aber geht schon. Äh, Ja, genau. Und dann äh, äh, ist der nächste Unterschied, dass dann die Fans schon am Flughafen warten, tatsächlich. Äh, da fühlt man sich dann so ein bisschen wie so ein, wie so ein Justin Bieber, der irgendwie am Flughafen schon empfangen wird. Äh, da macht man schon die ersten Fotos und Autogramme. Und dann... Äh, geht es ins Hotel und da stehen dann auch manchmal noch welche und dann ähm, ja, das zieht sich so ein bisschen durch und die die drehen halt wirklich durch. Also das ist das ist halt nicht also die freuen sich mega, wenn man sich äh, wenn man da spielt. Und das ist so ein so ein krasses Gefühl, wo man sich so denkt, was hä? so wir sind doch dieselben Typen wie immer, so was ist denn jetzt plötzlich los? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht weil man von so weit her ist oder so, aber ähm, das ist natürlich als Künstler hast du dann dadurch die, die Zeit deines Lebens, weil du natürlich wirklich ähm, merkst, okay, das, das, das tankiert hier die Leute wirklich krass, was man macht. Und Aber es seid ihr doch schon so wie kleine Superstars
0: dort halt, ne? Man schon. So, ich meine, wenn man, äh, wenn man jetzt äh, auf dem Flughafen schon äh, aufgelauert wird und vor dem Hotel und so, die Leute machen sich da auch Gedanken, wo schlafen die oder wo könnten die schlafen ja,
1: oder recherchieren da Ich Geschenke mit so oder ja, genau. irgendwie krass, ich habe so ein, ein Ölgemälde von mir wo ich denke, alter, das äh, also, ne? Hast du, hast du im Schlagzimmer oder was? Das habe ich genau so über dem <lacht> <lacht> nee, ähm,
0: was, was Welche Dimension reden wir denn, wenn ihr jetzt ein Russland-Konzert habt zum Beispiel? Was, was sind so die Zuschauerzahlen, die ihr da so vor der Bühne also, habt?
1: Wir hatten, ich glaube, äh, bei, bei unserem Moskau-Konzert 1200 Leute. Das ist krass. Und das war aber 2019 oder 18? Also das ist tatsächlich. Ja. Jetzt schon eine Weile her. Also, ähm, wie kommt das
0: denn? Also, da war auch eine Frage, wie dieser Bekanntheitsgrad auch in Russland speziell äh, zustande kam. Seid ihr viel in Russland getourt oder seid ihr Vorband gewesen? Ihr wart, glaube ich, von S.G. Call damals ähm, auch Vorband. Ne? Ich weiß nicht, ob die in Russland waren. Das war nur in Deutschland. Ja, wir haben nur in Deutschland. Ich,
1: äh, vor der kleinen Band Parkway Drive, haben wir mal gespielt <lacht> in Russland. <lacht> das war natürlich ganz geil. Das waren aber nur zwei Shows und ich glaube auch, dass uns das jetzt nicht so viel gebracht hat, weil die Leute natürlich auch wegen Parkway, äh Parkway, Parkway Drive da waren. Äh, aber ähm, ich, ja, wir haben natürlich schon seit ich weiß gar nicht, wann wir die erste Tour da gespielt haben, das muss 2013, 12 gewesen sein, also 2013, 14, irgendwie sowas. Also es ist schon, wir haben schon das so ein bisschen gepflegt, ähm, aber dass dass das dann so einen, so einen krassen Impact dort hat und die Leute uns so mögen, das, das kam tatsächlich einfach von allein, also, da haben wir nicht irgendwie extra was getan,
0: und man muss ja mal so sehen: Ihr habt jetzt euch so viel Zeit gelassen. Gründung, erstes Album, und dann ging es ja mit dem ersten Album auch steil mit diesem Japan-Deal, den ihr da auch hattet, ne? Mit diesem Plattenvertrag und so,
1: das ist natürlich immer so eine Ermessenssache. Was heißt jetzt steigen? Ja, also für, für eine Band, die irgendwie weiß ich nicht, 50.000 Platten verkauft, der ist das natürlich dann gar nichts. Und ähm, ja, okay, Verkäufe ist das eine. Aber auch für die
0: Bieter ist es ja, ich meine, jetzt 2012 ein Album gebracht, äh, ein Jahr später schon irgendwie in Russland oder, oder zwei Jahre später dann Esquimakolber-Vorband gewesen und so. Und dann ging das ja Schlag auf Schlag. Und das mit dem ersten, mit einem Album irgendwie, ne? Das ist ja nur schon, da brauchen wir gute Partner auch ein Stück weit. Und, und natürlich müsste ja. ja.
1: Also wir haben da natürlich auch ordentlich Klinken geputzt, wie das jede Band am Anfang machen muss. Und ähm, haben uns da auch sehr schwer getan, weil wir vertrauensmäßig da. Äh, nicht, ähm, naja, also wir sind sehr kritische Menschen, was sowas angeht. Und äh, weil wir hatten äh, einen sehr schlechten, wie soll ich sagen, äh, schlechte Erfahrungen gemacht am Anfang. Und dann hat uns der, der Nico irgendwann mal geschrieben. Ähm, der Nico Zagarakis. Und äh, das war damals dann auch so, dachte man, ja, wer ist das? Keine Ahnung so ist jetzt erstmal egal. Und das hat dann tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis er uns überzeugt hat.
0: Dass <lacht> drauf Der arme egal
1: Ja, ja, er hatte, also das muss man ihm auch lassen. Er hat da wirklich lange ähm, für gerudert bei uns und äh, äh, hat sich dann auch eingesetzt und das Potenzial gesehen. Und dann äh, mit dem äh, machen wir jetzt immer noch zusammen. Also, er ja,
0: war sehr skeptisch gegenüber nicht. Ich kenne Nico ja auch sehr, sehr gut, äh, persönlich ja. auch. Ähm, wir waren grundsätzlich skeptisch,
1: skeptisch. Das hat jetzt nichts mit Nico zu tun. sondern Also aufgrund
0: dieser Erfahrung, die ja, ja. Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, sozusagen.
1: Also, okay. wir hatten, ja, das war... Ich jetzt auch Details erzählen, aber die sind gar nicht... Alles
0: gut. Ähm, so geht es, glaube ich, jeder Band. Äh, uns eingeschlossen. Man macht immer negative Erfahrungen.
1: Die muss man, glaube
0: ich, auch machen, dass du die danach nicht nochmal machst und auch so ein bisschen äh, schon so ein bisschen, wie du sagst, skeptisch bist. Ne? Nicht, nicht, nicht so naiv, weil ich meine... Es gibt ja viele auch immer viele Freunde und so, die einen Plan haben. Ich kann euch dort irgendwie einen platten Deal beschaffen und dort eine Tour und da könnt ihr sonst so viel Geld machen und so. Ja. Ähm, ja, klingt immer erstmal super vielversprechend und super schön und super toll. Aber was dahinter steckt, ist halt immer die Frage. Und da muss man halt vorsichtig sein. Aber ich denke mal, das habt ihr ganz gut im Griff. Und vor allen Dingen seid ihr auf dem Boden geblieben, glaube ich, weil wenn ihr. Euch immer noch freut, wenn die Leute euch so begrüßen, auch jetzt vom Hotel zum Beispiel oder sowas, äh, und da nicht irgendwie äh, hochmäßig da ankommt und hier klar, Quotos gibt es heute nicht, ähm, dann ist das schon ein gutes Zeichen. Also wir, ich finde das auch immer super. Ne? Auch, auch wenn man mal gestresst ist, muss man halt auch so mal sehen, man ist halt auch gestresst, hat Jet Black irgendwie sowas oder halt einen Kater noch von vom Vorabend ja. Aber man muss seinem Mann stehen, es gehört dazu und ich finde das dennoch immer ganz wichtig und auch dem muss man muss es halt auch respektieren. Ne? Dafür macht man es ja auch. Ja.
1: Und also tatsächlich, wie du sagst, dafür macht man es. Genau. genau. Ähm, für uns ist das eigentlich immer, äh, das habe ich jetzt schon tausendmal äh, erzählt in irgendwelchen Interviews, aber ich finde das eigentlich immer den besten Vergleich. Ähm, das ist wie so ein Bauer, der eigentlich, wenn du, wenn du Alben schreibst und produzierst, das ist so viel Arbeit und Zeit und Nerv. Ähm, das ist immer so die Saat äh, auf dem Feld und dann das, das, das Ganze abernten und dann den, den Gewinn für dich bringen, das sind dann eigentlich die Touren, so, wo du dann merkst, okay, jetzt kommt das alles zurück, was ich reingesteckt habe. Und deshalb ist ja die Zeit momentan einfach so furchtbar deprimierend, weil genau, genau. du siehst und, und, und streust und, und düngst und es kommt dann nichts raus. <lacht> du,
0: Das sehe ich genauso. Ich meine, wir haben viel Zeit gehabt. Ich habe jetzt, ähm, mir sagt, nächste Woche noch eine Neuigkeit, was das Produktion angeht und wir haben viele Zeitprojekte gemacht irgendwie. Aber dennoch fehlen diese Live-Auftritte und das ist genau das, was du sagst. Man kann viel vorbereiten, man kann viel schreiben, viel produzieren, ähm, aber das ist so ernüchternd irgendwie. Das ist halt dieser digitale äh, Aspekt und dann willst du aber diesen menschlichen, diesen Live-Aspekt haben. Der ist in meinen Augen sogar wichtiger. Ich würde mir sogar für ein Album zwei, drei Jahre länger Zeit lassen. Aber Touren ist halt wichtig. Jedes Jahr auf Tour zu sein, rauszukommen, die Leute ja. zu begeistern, wie die deine Songs mitsingen, die du irgendwann abends mal im Bett oder am... Ähm, Frühstückstisch oder keine Ahnung, wo du geschrieben hast, auf dem Klo, ist scheißegal. Und dann singen die die Songs mit irgendwie. Du hast immer zu jedem Song ein Bild und immer irgendwie Gedanken dazu. Ja? Sei es eine Trennung, sei es eine neue Liebe, sei es irgendwie Geburt eines Kindes oder ein Scheißmoment in deinem Leben. so Und dann wird das so angenommen und das finde ich immer so ganz, so ein großer Moment irgendwie halt. Und das ist das, was extrem fehlt. Und ich denke mal, so geht's vielen Bands halt. Ne? Aber da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden. Das ist halt so. Ja. Ja. Aber ihr habt ja letztens äh, einen Ersatz den ja einen Ersatz geschaffen. Ne? Diese Online-Festivals sind ja, ja. gerade groß großen Kommen. Ich ähm, habe mich darauf bei dir erkundigt. Also scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass die Leute auch die Bands weiterhin unterstützen. Wenn es halt nur über diesen Weg ist, es ist, ist es auch okay. Oder? Genau,
1: wir haben uns überlegt, was kann man halt, äh, was kann man denn machen so? Wie kann man es besser aus der Situation machen? Also jetzt einfach nur äh, irgendwie deprimiert in der Ecke sitzen ist halt genau, ja immer blöd. Man muss ja dann wirklich denken so, Vielleicht geht ja noch irgendwas, was man da cool machen kann. Und zwar tatsächlich so, dass das auch extrem viel Arbeit war. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
0: sieht man immer nicht, ne? was dahinter steckt. Halt.
1: Ja, also das, das ist nicht einfach nur äh, Gitarren packen und wir fahren zur Show, sondern du machst halt alles so und du machst halt nicht nur, du machst ja nicht, du baust nicht nur eine, eine Bühne und äh, eine Bar und Licht auf weil für diese Live-Show, sondern du hast halt noch eine Kamera, du hast die Übertragung, du hast den den Schnitt, du hast den Sound. Das muss alles ähm, sitzen und das Licht ist halt auch noch Videolicht, ja, das ist auch ganz krass. Ähm, äh, wir waren dann so irgendwie auf der Bühne und dachten, das ist halt so hell, es wirkt total scheiße und dann haben wir den das nachträglich gesehen, das Video und dachten, das, ist, das sieht, ja, sieht ja total anders aus mhm. und das ist so eine andere Welt und das das alles dieser Aufwand ähm, und äh, das ist schon nicht so ein Schätzen, aber abgesehen davon, ähm, es ist hat mega Spaß gemacht, mal wieder eine Show zu spielen, wir waren auch ultra aufgeregt, aber ähm, du hast äh, wie soll ich sagen die, die fehlen halt die Fans also das, das, Feedback, war, das,
0: genau, das Feedback war so fehlt.
1: awkward in der ersten Pause nach dem Song wir haben darüber vorher gar nicht nachgedacht <lacht> du hast dann einfach so ein Unterbewusst natürlich den Applaus erwartet und der kam nicht und das war dann so richtig unangenehm dann auch so eine Ansage zu machen so ins Nichts also das muss ich echt sagen das das war das schwierigste an der ganzen Show dann dieses dieses leere diese Stille da und aber das gehörte halt dazu und ähm, als wir das Feedback gesehen haben, das war natürlich mega krass. Also die Leute haben ja, das das wie bei
0: einer Sitcom den Applaus so einspielen müssen für euch. So, also so ein Sample vorbereiten. Ja, halt. ja,
1: tatsächlich auch, wir haben auch überlegt, ob wir äh, die Leute vorher fragen, ob sie irgendwie einen Song mitsingen und dass sich dabei aufnehmen und wir das dann irgendwie, aber das war alles irgendwie. Ich
0: glaube, es auch Kam gerade eine Frage, wie viele denn dazugeschaut haben bei da, diesem Stream Weißt du das noch? Ja,
1: also es waren auf jeden Fall wirklich aus aller Welt Leute und es waren äh, 1000 Live-Zuschauer.
0: Also das, mhm. das ist krass. Hey, auch, das ist krass. Ich kenne das euch und ich finde es auch gut, dass die Leute euch da unterstützen. Für, für niemanden ist das ein Ersatz. Ne? Für niemanden soll das eine Alternative sein. Aber ich finde, es ist in was, solchen Zeiten ist ganz anders. Genau. Ja. Und macht auch unterm Strich, wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht so viel Spaß, ist ganz klar. Aber ich denke mal, es ist ein kleiner Wermutstropfen ne, für alle. Und ja. Wir sind ja auch schon fleißig am Plan, noch irgendwie was zu machen. Ähm, CD-Release steht an Ende Juni. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir da Corona-gerecht ähm, irgendwas auf die Beine stellen. Ne? Sei es jetzt Online oder sei es offline, also wahrscheinlich offline dann schon, aber mit halt diversen Abständen haben wir ja schon mal gemacht letztes Jahr und hat auch ganz gut geklappt. Wir hoffen mal, dass es soweit durchgeht. Und ähm, Du hast von, das war erwähnt, Beat Club. Ne? War das so auch, also ja. Beat Club war so dein, dein Ding, wir haben uns da schon mal unbewusst irgendwie gesehen. Wir waren auch sehr auf dem Beat Club und da kam sogar die Idee zur Bandgründung von 2009 damals. Krass. Und genau, das war natürlich irgendwie beim konzert irgendwas. Aber ich weiß auch, dass da viel Metal und so ein Zeug äh, ne? Auch dieses All-Star-Festival und so.
1: War mhm. denn auch mal mit am Start? Klar, drei, vier Mal gespielt. Äh. Läuft. Das war immer mega krass. Also, oh, das, das war richtig voll, so, das Ding. Ne? Ja, das war immer für uns so, ähm, das war immer so wie so ein anderes Landreisen, weil hier ging sowas gar nicht so. Die Leute, hier, das war ja auch damals, wir haben ja damals noch was gemacht, dass jeder ja mehr so noch so Emo-Chor und so. Ähm, und ähm, <lacht> das, äh, das waren irgendwie so Sachen, dass, da konnte hier in Halle irgendwie keiner was mit anfangen, hat man das Gefühl. Und dann bist du da hingefahren abends zu einem Konzert. Und dann kam da eine Band aus Amerika und irgendwie alle sahen übelst krass aus, haben das alle gefeiert. Total viele Leute. Was geht denn hier im Dessau ab? Und da hast du gemerkt, dass irgendwie die Stadt wirklich ähm, in, in der Jugend so, auch großteils durch den Club so eine Kultur entwickelt hat. Und da gab es ganz viele Bands. Ja, wirklich alle haben irgendwie gefühlt eine Band gehabt, die da waren. Mhm. Und äh, das ist so sowas Geiles gewesen. Und da bin ich richtig froh, dass wir das da äh, miterlebt haben. Weil es gibt es heutzutage irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Das ist traurig. Und du, wie ist,
0: ich habe das auch nie verstanden, dass äh, irgendwie 20 Kilometer weiter dort richtig der Punk abging. Also das war, das war richtig, weiß nicht, wie 1000 Leute auch immer auf diesem Schopperplatz standen. Das war ja Wahnsinn. für mhm. ne? dessen Verhältnisse war das auf jeden Fall ja. richtig krass. Und äh, ja, bei uns zu Hause oder wie du sagst, bei dir in Halle irgendwie... Äh, wäre sowas gar nicht denkbar gewesen. Also ob, da, als ob eine halbe Tagreise notwendig ist irgendwie. Aber so unterschiedlich ist es. Das sind so die, die kleinen Geheimnisse, also die Dresdner fahren nicht nach Leipzig und umgedreht sowas oder die Magdeburger fahren nicht nach Halle. Ist einfach so. Ne? Und deswegen musst du einfach in jeder Stadt spielen. Ne? Ja. Und äh, ja, BitClub auch für uns eine sehr, sehr coole, coole Erinnerung dort halt. Und ähm, schade, dass das alles nicht mehr so ist wie früher. Das nee, also. das
1: ist echt
0: schade, ja. Früher hatten wir auf jedem Dorf, auch bei uns in Wolfen viel, im Jugendclub waren irgendwie regelmäßig Konzerte von, von lokalen Bands. Das war immer so schön, dorthin zu gehen äh, die Leute zu treffen. Das war halt unsere Disco so ein bisschen. Wir waren nie so, nie so die disco sondern halt auch immer Konzerte. Und, äh, und wenn dann nur 50, 100 Mann waren, scheißegal, es war so cool, Bierchen geholt und dann bis früh da irgendwie eskaliert. Ja. Das ist halt auf jeden Fall was, was ich da vermisse. Aber naja, na ja, ist halt... Vor allem hat man halt kann auch überlegt, sein.
1: was damals so für Grundsteine gesetzt wurden, ja. Also die Bands wurden gegründet, die es heute noch teilweise gibt. Oder ähm, ich habe für meine Produktion damals die ersten, die ersten Kunden quasi gesammelt. Das klingt jetzt Kunden, klingt immer so so geschäftlich, aber ähm, tatsächlich so dieses ganze Netzwerk, so das, das das ist ja gar nicht so einfach. Und heutzutage ist halt alles so digital, Facebook so hängst von mhm. dem ganzen Social Media Kram so krass ab und das ähm, ja, es ist, entwickelt sich halt alles. Man, man, es ist, man sagt jetzt, also wir fangen ja schon an, so früher war alles besser. Es ist natürlich, es verändert sich halt, ja. Ähm, ähm, das früher
0: ist noch gar nicht so lange her. Das ist ja das, das traurig. Also wir sprechen ja von zehn Jahren oder sowas. Ja,
1: ja zehn Jahre sind schon, <lacht> kommt halt nichts drauf an. Aber ähm, das, äh, das, ist schon, das ist schon manchmal irgendwie echt komisch. Ja. Aber. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht ist ja, wenn Corona weg ist, blühen die ganzen Trucks wieder auf. Keine Ahnung. Vielleicht mehr
0: als zuvor, das kann natürlich auch sein. Ähm, ja. Aber du hast gerade das Geschäftliche erwähnt, also du verdienst einfach äh, ganz klar äh, dein Geld mit, der, äh, mit dem Studio. Ne? Irgendwie, du bist halt beruflich Pro Produzent sozusagen und kannst damit gut und gerne leben.
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen und vor allem kann ich mich auch gerade momentan nicht beklagen. Und ich bin da echt äh, in so einer glücklichen Situation irgendwie, dass trotz Corona ich weiterarbeiten kann, durch äh, mit gewissen Maßnahmen und was weiß ich alles, ähm, wo es natürlich anderen in der Branche, jetzt so, ich sag mal, Veranstaltungsbranche nur mal ganz ja, als stimmt. kleinen Begriff, äh, ganz anders geht. Und da habe ich echt Glück gehabt. Ich habe aber so ein bisschen vielleicht noch die Angst, dass, äh, wenn das jetzt alles wieder losgeht, keine Band mehr produzieren, will sondern alle nur noch am Toren sind, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. Ähm Sozusagen,
0: dass das jetzt so geballt gekommen ist, weil die halt die Toren mhm. ausfallen und danach so ein Loch kommt irgendwie.
1: Ja. Aber das glaube ich eigentlich irgendwie auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Und ich kann mich also wirklich nicht beklagen. Ich habe auch inzwischen ein cooles Team hier zusammengestellt mit Julian, den du ja auch kennst und mhm. äh, mit ähm, äh Vince. Äh, und das ist das ist total geil, wenn man dann so als Team hier wirklich jeden Tag zu tun hat. Und äh, es hört einfach nicht auf und es kommen immer neue Bands und alle sind wirklich happy. Und auch die Bands gehen nach Hause und so, äh, sind so... Oh. Das war ja total krass, äh, viel krasser, als wir uns vorstellen konnten. Das, was sind so die also, größten
0: Bands, die euer Studio ähm, besucht haben? Was, was würdest du jetzt so aus dem Bauch was sagen?
1: Ähm. Na ja, äh, Beine äh, auf jeden Fall. Eisbrecher
0: zum Beispiel, ne? Eisbrecher macht ja auch.
1: Eisbrecher haben, haben, die waren natürlich nicht selber hier, ja, äh, muss man sagen. Also da hat Julian mitproduziert. Äh, ist aber natürlich, ähm, der ist da bei vielen Songs vertreten auf dem neuen Album. Hm. Und äh, dann, ja, in, unserer, in unserem Genre, also so Emil Bulls zum Beispiel, kennt man ähm, Beyond the Black, ist mehr so ein bisschen, die kommen so aus der Symphonic-Metal-Ecke, sind aber auch inzwischen so, auch haben so Metalcore einflüsse die die Jennifer haben, die kennt man auch, die Sängerin.
0: Genau, ich auch, die im Fernsehen sehr präsent.
1: Genau, und ähm, wie Butter the Bread with Butter, wenn die noch
0: jemanden kennt, sind die, <lacht> die, die kenne ich sogar noch. Die waren ja auch immer hier in
1: der Region unterwegs. Das, äh, das ist auch echt keine kleine Band. Ähm, ja, äh, ja, keine Ahnung. So nicht. Also ich kann
0: das echt nicht einschätzen. Ich kenne also die Namen teilweise ja, aber ich kann das echt nicht. Ich kann nicht mal eure Größe einschätzen. Also wenn mhm. äh, ja, das ist doch wahrscheinlich ganz gut so. Wahrscheinlich, wenn du mir jetzt sagst, hier spielt ja Achenturen oder sowas, äh, mhm. Oder. Da, da kurz davor. Ich finde auch, man, man kann das auch nicht so wirklich vergleichen, das Genre, was wir machen. Also das ist ja Äpfel mit Dorn vergleichen halt. Ne? Deutschrock ist Deutschrock. Ähm, diese Metal-Geschichte ist halt ist schon was anderes halt. Ihr macht ja auch internationale, also ihr macht englische Texte, größtenteils, oder sind das ausschließlich die englische Texte?
1: Wir machen ausschließlich englische Texte. Ja, Keine ja. deutschen Lieder. Nee, wir haben, äh, wir wurden aber jetzt öfter mal gefragt und irgendwie ich, ich finde den, also ich habe tatsächlich mal deutsche Features gemacht, zwei Stück. Ähm, unter anderem bei Goof Random, wenn jemand was sagen ähm, und das fand ich irgendwie ganz cool und da sagte dann jeder so, das klingt ja total cool, wenn du Deutsch singst und ähm, ich war am Anfang früher immer so, äh, nee, Deutsch singen, nee, das passt gar nicht zu uns und jetzt inzwischen denke ich mir, vielleicht könnte man es ja einfach mal machen, also einfach mal so... der Trend
0: geht, glaube ich, dahin. Viele ähm, Interpreten, die auch deutsche waren, die Englisch gesungen haben, haben auch deutsche Alben. Ähm, mhm. gebracht. Ne? Also Eskimo Koi fragt hier jemand, ob die auch bei SoDust waren, also bei dir irgendwie äh,
1: mit dem mit dem Gitarrist habe ich, also die machen ihre Sachen eigentlich selber. Äh, mhm. Deshalb ist da einfach kein Bedarf. Ähm, mit Dem Gitarrist, dem Daniel, äh, arbeite ich aber gerade zum einen an seinem an einem Projekt und äh, <lacht> dann muss man aufpassen, was man sagt, das ist ganz äh, Und äh, das ähm, eventuell vielleicht auch mal in Zukunft mit denen, ja. Aber auch das mit, dem,
0: mit dem neuen Projekt hier mit äh, Basti, seinem neuen Projekt, habt ihr auch nichts zu tun, mit diesem ghost Zeug. Äh,
1: Sushi meinst du? Hm? Also Basti, ja. Okay, Basti, ja. <lacht> ja, also Basti, Basti Buster, also egal. Äh, ich, ja, ja. Ich, äh, also das, ähm, weil der, Mit Basti verbinde ich immer den von sänger Nee, ähm, ähm, der, mit Sushi haben wir äh, das auch gemacht, ja. Also ghost so. ist auch sind auch drei Songs hier entstanden. Achso, siehst du, dann ist noch gar nicht so weit weg. Ja. Ähm, genau, aber Eskimo, das ist, äh, da, da ist höchstens, die machen, also hast du höchstens mit dem feinstück was zu tun, weil die machen so viel selber, das ist echt, und das muss man denen auch zugutehalten, also so groß zu werden. und Auch alles, steil äh,
0: gegangen, muss man ganz ja. ehrlich sagen, ne? muss man ja, gut ab, Gut ab, Herr Mütze, ja. Ähm, ansonsten, ich äh, weiß nicht, hörte ich gerne noch so ein paar, was hast du, privat so für Mucke, das würde mich bei dir auf jeden Fall, weil du bist ja nur Umgeben von Musik, ne? allen möglichen Zeugs. Bist du privat dann auch so der Metal-Hörer, setzt ins Auto und dreht die Bude auf oder bist du dann so, Roland Kaiser, muss dann kommen?
1: Ich finde das immer ganz schlimm. Mein Handy verbindet sich immer, wenn ich mich ins Auto setze und äh, äh, dann geht immer irgendwelche Metal-Mucke an, die ich schon seit Jahren auf mein Handy habe und ich denke immer, Alter, boah, ich sitze den ganzen Tag hier und genau, so. mischt sowas. Das ist auch echt nicht leise manchmal. Und dann steigst du ins Auto, dann willst du eigentlich echt deine Ruhe haben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich diese Musik nicht mag, sondern es ist einfach, irgendwann ist man halt gesättigt. Und ähm, das ist berufsbedingt, ist das leider so eine Krankheit natürlich für mich, die ich sehr schade finde, ähm, weil ich äh, eigentlich gerne Musik höre. Und ich versuche momentan so ein bisschen mal wieder so Songs zu finden, die mich auch mal emotional ein bisschen berühren. Weil das verliert man, wenn man das alles immer nur so als, als Handwerk sieht irgendwann und als Producer äh, Du dann immer nur siehst, was denkst, was funktioniert, was klingt cool, was ist gerade trendy und so. Aber man muss halt echt äh, wirklich diese den Inhalt der Songs, den darf man nicht verlieren. Und, und und dass einen selber mal was berührt, das ist wirklich, das wird immer seltener und das. Ja, da bin ich auf der Suche. Und,
0: äh, hast äh, du jetzt gerade einen oder, oder einen Song oder sowas, wo du sagst, das, das höre ich mir gerade irgendwie vermehrt an, das macht mich irgendwie, das, das berührt mich dann schon. Äh. <lacht>
1: Wenn ich ehrlich bin, nein. Also ich hatte letztens einen ähm, äh, äh, Song, äh, das, das hat aber weder was mit Metalcore noch mit Deutschrock noch mit irgendwas in dieser Richtung zu tun. Ähm, äh, der, hat, der, der hat mich wirklich umgehauen. Und das ist äh, vom, vom Dark Soundtrack äh, ein Song. Also Dark, wer die Serie kennt.
0: Mhm. Das ist eine, deutsche, eine sehr gute deutsche Serie auf Netflix, ja. Eigentlich einer der besten deutschen Serien, glaube ich, die es jemals gab. Nein.
1: Das ist Deutsch. natürlich auch immer... Äh, 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 so Geschmackssache. <lacht> Aber ich Deutsche
0: Produktion finde ich ganz fürchterlich, äh, muss ich sagen, im Filmbusiness. Aber die Serie hat mich tatsächlich auch äh, überzeugt.
1: Ja, äh, das mich auch. Also ich finde das total geil. Das ist genau auch mein... Da hat sich Moment jemand
0: auch. auf jeden Fall Gedanken gemacht.
1: Richtig wahr. krass, richtig krass. Ja, muss ist man, ist doch, man sagen. Auch stilistisch so wohl umgesetzt. irgendwie es ist nichts, was irgendwie so deutsch aussieht. Das sieht halt man immer nicht aus. Man, wenn man es nicht weiß, genau, ja. denkt man, das ist eine absolute
0: Amiproduktion. produktion Eine ja. schweineteure Ami produktion also,
1: ja, die Sängerin, also auf jeden Fall, die heißt Agnes Obel und ich bin auch nur durch Zufall auf die gekommen und das sind total alte Lieder und die singt da und spielt Klavier und das hat mich wirklich aus den Socken gehauen und da denkt man so, okay, das ist irgendwie komisch, Mass machst Metal und, äh, und, und hörst eigentlich so nur harte Mucke und dann kommt sowas in die Ecke, aber so ist das halt manchmal und ähm, ich, es gibt natürlich jetzt viele Bands, die, die ich gerne höre und äh, da... Das ist aber wirklich durch dieses Producing und durch diese tägliche Arbeit so zurückgegangen und das finde ich auch echt schade. Ich muss mich, muss mich manchmal richtig zwingen, mal wieder Musik zu hören. Und dann gefällt es mir auch wieder so. Aber es ähm, ist schwer. Das, also ich bin auch jetzt wirklich ehrlich, ich könnte jetzt hier behaupten, ja, hier, das neue irgendwas Album oder so, das feiere ich total. Das ist überhaupt nicht so. Was war denn
0: das letzte nicht. Album, was du dir gekauft hast? hast du, hörst du, hörst du gekauft? <lacht> gekauft? Mm. Also
1: das letzte Album, was ich mir gekauft habe, das müsste ich ja eigentlich bei iTunes dann, weil ich habe das letzte Album auf jeden Fall bei iTunes gekauft. Ich gucke mal eben nach. Ich glaube aber, das war ein BMTH-Album, also Bring Me The Horizon. Ähm, Achso, danke. Ja,
0: okay. Das ist nebenbei kann ich ja nochmal einen ähm, Aufruf starten von, von den Leuten also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt vielleicht haben wir auch was überlesen einfach nochmal stellen äh, wir sind nämlich jetzt soweit am Ende und äh, äh, wir sind gut durchgekommen <lacht> aber wenn ihr jetzt noch irgendwas persönlich auf der auf dem Herzen habt können wir da nochmal drüber sprechen wie gesagt auf, auf zehn Minuten äh, kommt es da jetzt nicht an Ja, zum Beispiel was euer äh, letztes Album war was ihr gekauft habt ich muss auch ganz ehrlich sagen ich weiß es nicht Dadurch, dass diese streaming portale halt so präsent sind, ja, ähm, kannst du echt nicht ich glaube, Easy. <lacht> also das, ist das neue ist Easy. Das sag ich. Also nicht das <lacht> nicht Back weißt, in Black oder so. <lacht> mhm. <lacht> nee, schon das Neueste, aber ähm, davor wirklich auch lange nichts. Ne? Schwierig, ja. Da brauchen wir uns ja auch nicht wundern, dass die, dass die Verkäufe so zurückgehen. Ja. wir sind ja, wir gehen ja mit schlechten Beispielen voran.
1: Ja. Ja, das ist ja, auch das so ein Fakt. Also da äh, hörst du mich eigentlich noch gut, weil du warst gerade... Ich, oh. ich höre dich super, ja. Gut, weil du warst gerade selber so ein bisschen am Stocken bei mir. Ähm, ich, äh, äh, ich das ist, weil halt, die Zeit um
0: ist. Wir müssen, äh, wir müssen noch ein genau. Geld, Geldstück reinwerfen.
1: Und <lacht> nee, äh, mit Streaming, das, das ist, ähm, äh, das ist was, so, was so ein bisschen momentan die Musikwelt rettet, auch wenn es viele verpönen und so. Äh, aber da kommt halt wieder mal ein bisschen was an beim Künstler, auch wenn es nicht viel ist, aber es ist immer noch mehr als nichts. Aber ähm, das ist immer noch nicht, meiner Meinung nach, nicht äh, das Ende der Fahnenstange. Also da ist noch so ein bisschen Luft nach oben, wie sich das mal wieder ändern könnte, dass mal wieder die, die Künstler ein bisschen das kriegen, was sie eigentlich, was ihnen eigentlich zusteht. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir auch mal wieder einen Podcast drüber machen. Aber ist dann so kurz und knapp deine Prognose,
0: wird, wird dieses, dieses Musikzeitalter, wird das doch physikalisch stattfinden, wie man es kennt? Oder wie ich sagst bin, du, dieser, dieser digitale ja. Markt überrollt das komplett?
1: Um das Digitale kommt man überhaupt nicht mehr drum Ich denke, dass das Physikalische wird, mehr, wird weg von der CD gehen, weil irgendwann ist es sinnlos, dann, dann lieber Vinyl. Und dann äh, geht das Physikalische eher wirklich wieder zu Goodies, die du halt sammeln kannst, die du kaufen kannst von den Bands, hm. was irgendwas Persönliches damit zu tun hat, was du dir ins Regal stellen kannst, was cool aussieht, keine Ahnung. Das wird das sein, was man physisch kauft.
0: So eine Und, leuchtende äh, LED-Box zum Beispiel. Zum <lacht> Haben wir jetzt zum Start. Ich glaube auch, Vinyl ist so ein Phänomen für sich. Ich glaube, hm. Vinyl wird sogar die CD überleben.
1: Auf jeden Fall. Bin ich auch der Meinung. Und äh, dann äh, äh, gibt es digital so Entwicklungen. Das ist aber jetzt ein sehr komplexes Thema, mit dem ich mich da so ein bisschen beschäftige. Das heißt äh, NFT. Wer davon schon mal gehört hat, ähm, äh, Bocky, du wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> das ist genau das, hat mit Krypto äh, mit und äh, Blockchain zu tun und solchen Geschichten das ist im weitesten Sinne so Bitcoin. Und um es kurz zu machen, du kannst damit äh, digitale Kunst. Äh, quasi einzigartig machen. Und das ist das, was ja diesen ganzen digitalen eigentlich fehlt. Also du hast ja, du hast ja nur eine äh, du kannst ja nur was streamen, was irgendwie jeder streamen kann und dadurch ist es hm. einfach überall erhältlich und verliert halt einen jeglichen Wert. Und äh, mit NFTs kannst du das quasi wieder äh, runterskalieren und sagen, es gibt es nur für eine begrenzte Anzahl und du kannst einer der Besitzer sein. Und äh, quasi wie so ein Kunstsammler. Okay. das, okay. das äh, ja, mal gucken. Es ist ein sehr sehr futuristisches Thema, aber ich finde es sehr interessant. Also ich kurz als ein Beispiel, ein äh, amerikanischer DJ hat ein NFT seines Albums verkauft, drei Stück für 11 Millionen Dollar. Und der ist nicht viel größer als wir. Okay. Ja, aber das, das, das klingt jetzt so, als ob wir das nur noch wegen Geld machen. Das meine ich damit natürlich nicht, wow. sondern äh, es, geht, <lacht> es, geht, es geht viel mehr darum, dass man natürlich ähm, äh, das überhaupt machen kann und dass auch ein bisschen was übrig bleibt und dass es auch wieder ein bisschen Wert bekommt und dass man sich eigentlich als Künstler
0: ja. nicht immer so aufwendet. Dieses Überangebot ist halt das, weil vorhin noch die Frage kam, was jetzt beim Künstler, wo beim Künstler mehr einbleibt, ähm, CD oder Streaming. Ich denke mal, es gibt viele Künstler, die von Streaming super leben können, weil es die Streamings einfach die Millionen Grenzen überschreitet und du kriegst ja, wenn du da, äh, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube für eine Million Streams irgendwie 3000 Euro, keine Ahnung, in der Drehe, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Und da bleibt natürlich, also wir, wir werden nicht millionenfach in einer Woche gestreamt, zum Beispiel. Das ist, Gibt es einfach das Genre nicht, ja, weiß ich auch nicht. Bei euch vielleicht schon eher, dass das irgendwie Streamingmäßig ein bisschen stärker ist, ja, weil ihr einfach internationaler aufgestellt seid. Im Deutsch jedenfalls nicht. Von daher ist ganz klar die Antwort, dass die physikalischen Einheiten bei uns, vor allem im deutscher sektor viel, viel mehr bringen. Aber da jetzt, da könnte ich doch jemanden extra Podcast machen, was man da als Künstler eigentlich, was überhaupt beim Künstler ankommt, also da brauchen wir nicht davon reden, dass man davon leben kann oder so. Deswegen sind wir froh, dass wir unsere Jobs haben und so. Weil also du hast halt Deals mit Plattenfirmen, mit Vertrieblern, mit Management und jeder will sein Stück vom Kuchen und soll er auch kriegen. Ganz klar, die machen einen guten Job. ne? Aber was am Ende da wenn Künstler ankommt und dann teilst du das noch durch vier vielleicht, ne, weil du vier oder, wenn du das Gaben bist, <lacht> noch durch zwölf, <lacht> äh, dann hast du einfach verloren. Dann ist, ist, aber dann, dann geht es halt einfach auch nicht um Geld. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn äh, uns so ein bisschen Kommerz vorgeworfen wird oder so, von, von manchen halt, ne? nicht von allen. Aber das finde ich immer so, ich, ich gehe da auch nicht drauf ein, weil ich mhm. ich denke mir immer, ey, wenn du wüsstest, bei einem T-Shirt, was wir für 15 Euro verkaufen, irgendwo, dieser Aufwand, dieses Design erstellen, die Herstellung, der Druck, der Versand, äh, die Lagerkosten, die Bearbeitungskosten, äh, dann weiß ich nicht, bleibt da irgendwie zwei Euro hängen irgendwie von dem T-Shirt. Mhm. Ja, mein Gott. Also da brauchen wir nicht drüber, wir Kommerz gar nicht reden. Da muss ich mal ja. belächeln. Ansonsten kauft CDs, ganz klar. Unterstützt die Künstler. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber wie ich vorhin noch gelesen, viele haben nicht mal mehr einen CD-Player im Haus. Oder im Auto oder am, am Laptop schon nicht mehr. Also ja. da, da fängt es ja halt schon an. Wo willst du dieses Ding abspielen? Ja. Und dann, dann haben wir ein Problem
1: genau das meine ich ja. Das ist ein Medium, was nicht auf lange Zeit halten wird. Und dann, ähm, ja, also wenn, wenn jemand fragt, was, 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 was besser ist CD oder Streaming, einfach CD kaufen, ins Regal stellen und Songs streamen und da anhören. Dann das ist der beste, der beste Weg. Ja. Sozusagen. Ja.
0: Ansonsten Nein. sind wir tatsächlich am Ende. Also ich fand das ein sehr angenehmes Stündchen, vor allem ging es wieder hoch zu grummen, weil mhm. wir auch cool miteinander gesprochen haben und äh, ja, ich denke mal, wir werden uns öfters noch sehen auch im Studio. Vielleicht machen wir ein paar von songs auch bei dir im Studio. Ich finde, du hast einen coolen Sound. Äh, trinkst sogar Bier? Ja, da, da bin ich auf jeden Fall am Start. Und ich fand mal ist wieder eine sagen Im
1: Kühlschrank.
0: Trinkgessen ist ja geil. Wenn es schön kalt ist draußen. Ja. Ansonsten ähm, kann ich nur appellieren, äh, da draußen, wir machen ja diese Geschichte hier über Instagram, dann äh, wird sich unser Tonmann Svenny, schöne Grüße an der Stelle, äh, zieht sich das dann immer runter und macht das äh, nochmal tonal ein bisschen schick, damit das auch dementsprechend auf Spotify kommen kann und dass ihr das auch in einer guten Qualität auf Spotify hören könnt für alle, die die kein Instagram haben, bzw. heute nicht dabei sein konnten. Und deswegen lade ich dann alle Folgen. Auch deine wird äh, dann auch hochgeladen auf meinem Boggys Stammtisch äh, Spotify-Account. Und da würde ich euch einfach nochmal bitten, ähm, mir dort zu folgen und das auch nochmal euch da einfach anzuhören, ja, unterstützt mich da in der Hinsicht. Ich mache das wirklich alles noch Spaß und ähm, bis jetzt sind die Zahlen auch ganz gut und würde mich da auf jeden Fall freuen. Ja. Und ähm, man könnte es generell auch, wie du schon sagtest, über Zoom machen oder äh, komplett über Audio machen äh, oder sich einfach treffen und das aufnehmen. Finde ich aber irgendwie Nein. nicht so cool. Weil nee, jetzt es ist schon cool, bisschen, weil, man auch, weil genau. man auch Zuschauer
1: hat. Also man genau, hat bisschen,
0: finde ich auch ein bisschen, man, man äh, geht so ein bisschen auf die Fragen ein und die Zuschauer haben da Spaß dran. Und mhm. Sonntagabend, äh, 19 Uhr, mein Gott, sitzen sie doch eh alle nur zu Hause auf der und können sie sich auch unser Gesabbel heimziehen. Von daher war das wieder mal eine, eine gelungene Runde. Und ich bedanke mich bei dir speziell ja, für deine Freizeit, die du da geopfert hast. Und wünsche dir alles Gute, dir und deiner Band. Und ich denke mal, wir sehen uns schneller, als du liebst.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, danke dir auch noch fürs Einladen und so. Und, äh, Nicht dafür, alles gut. Mal, mal sehen, Genau. Mal sehen, was sehen die Zukunft bringt. Schauen wir mal.
0: Willst du den Zuschauern, <lacht> den Zuschauern noch was sagen?
1: Ich, äh, ja, nee, ich bedanke mich okay. fürs Zuhören und äh, für, die, für die alle Zuschauer. Nein, keine Ahnung. Ja, und jetzt auf Russisch wenigstens irgendwie Tschüss oder sowas muss ich sagen. Ich kann ein bisschen ein bisschen so ein paar Worte, da freuen die sich immer, wenn ich das sage, das mache ich jetzt. Na, los. Ach, komm jetzt. Nee, das ist peinlich. Okay. Na dann <lacht> haut rein. Die Worte, die ich kenne, die, 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 die sind halt nicht ganz jugendfrei. Das ist, das
0: beim, nächst, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Nasta Rofia. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao. <lacht>